0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui é a professora Cristiane Duprey. e o nosso tema de hoje é princípio da insignificância impróprio. Possivelmente você já viu vários julgados e conhece o princípio da insignificância próprio, também chamado de princípio bagatelar próprio, comumente utilizado pelos nossos tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF. O objetivo nesse podcast é nós fazermos uma análise objetiva da diferença entre esses dois princípios. Bem, o princípio bagatelar próprio, ele é uma excludente da tipicidade. Portanto, sempre que aplicado pelos nossos tribunais, ele faz com que não exista crime. O fato ele é atípico. O fato é materialmente atípico. Portanto, vamos entender e vamos tentar aplicar isso na prática. Se você já é aluno ou um aluno do curso de prática na advocacia criminal, sabe que lá no ambiente de aluno, nas aulas, eu sempre vou dizendo como você precisa fazer as suas alegações e trabalhar nas peças processuais. Nós poderíamos trabalhar o princípio bagatelar próprio numa peça de resposta à acusação, por exemplo? A resposta é sim, porque na resposta à acusação nós buscamos, naquele momento, de certa forma, um julgamento antecipado da LIDE. Nós buscamos a absolvição sumária do cliente. E o artigo 397, que é a base para o pedido de absolvição sumária, ele nos traz a possibilidade de alegarmos excludentes do crime dentre elas, excludentes da própria tipicidade, como é o caso do princípio da insignificância. Portanto, é plenamente possível que uma das suas teses de defesa em sede de resposta à acusação seja o princípio bagatelar, que também pode ser trabalhado em uma peça de alegações finais ou, a depender da hipótese, até mesmo em um recurso de apelação. Bom, e o princípio bagatelar impróprio? Esse já é trabalhado na punibilidade. É como se você pensasse em uma possibilidade de um perdão judicial, só que sem previsão na lei. Para aquelas situações em que o juiz entende que não há necessidade de aplicação da pena. Então, há casos em que nós podemos estar diante de uma situação que um processo tenha, por exemplo, demorado muito para ser julgado. Muitos anos, não o suficiente para prescrever. Mas o suficiente para que o sujeito que o praticou já tenha se ressocializado, formado família, tendo estabilidade em um emprego, será que, nesse caso, a depender do crime, seria razoável que o Estado aplicasse para ele uma pena? Então, nessas hipóteses em que, na análise do caso concreto, o juiz entendesse pela desnecessidade de aplicação da pena, ele poderia, portanto, deixar de aplicar. É, com base nesse princípio da insignificância impróprio também denominado de princípio da irrelevância penal do fato, nós não afastaríamos o crime, diferente do princípio bagatelar próprio. O fato continuaria sendo típico, ilícito e culpável, mas ele não seria punível. O juiz, portanto, deixaria de aplicar a pena. Embora os nossos tribunais superiores resistam um pouco à aplicação do princípio da insignificância imprópria, tão bem explanado pelo nosso saudoso Luiz Flávio Gomes, é, há de se considerar em determinadas situações que a sua aplicação uh, é uma medida de bom senso, é uma medida efetiva de uma boa política criminal, para evitar que uma pessoa que não tem mais necessidade de que a pena seja aplicada, se submeta a essas sanções do direito penal. Logicamente, a análise ela precisa ser casuística. E não encontramos tantos julgados assim, aplicando ou não o princípio da insignificância, porque, na verdade, ele não é muito conhecido. Então, raramente ele funciona nos processos criminais como tese de defesa. Bom, eu espero que você tenha gostado desse podcast, tenha entendido o objetivo de aplicação do princípio bagatelar impróprio e que você possa pesquisar mais sobre ele. Foi um prazer estar aqui com você e até o nosso próximo podcast.